hermanos y hermanas en Cristo. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, quien nos dio su único Hijo para que por Él viviéramos por siempre. Amén. Alrededor del año 30, en Israel, un profeta nuevo y extraño empezó a predicar. Se llamaba Juan el Bautista. Vivía lejos, fuera de las ciudades, fuera de los pueblos, eh, vestido de pelo de camello y comiendo insectos. Los judíos, habiendo esperado por más de mil años al Mesías, al Salvador prometido de Dios, le preguntaron a Juan si fuera él el Mesías que esperaban. Juan contestó, el Evangelio de Juan 1, Versículo 27, no, ese viene después de mí, y será él tan exaltado, tan poderoso, tan santo, que ni merezco yo quitarle las sandalias. En tal entonces, esa era la tarea más servil que le podrías dar a un siervo, degradante y maloliente. Saltamos unos tres años. Juan el Bautista ya está muerto. Ese Mesías de quien habló ya ha venido. Se llama Jesús. Algunos historiadores han fijado la fecha como el jueves, el 2 de abril, año 33. Este jueves que viene será un 2 de abril también, coincidencia divertida. Es el momento de celebrar la Pascua, el festival que celebraba la salvación de Israel cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Y este Mesías, Jesús, se junta con sus doce discípulos más íntimos para celebrarla. Pero, por varias razones, se han retirado de las multitudes. Jesús y los doce son los únicos en el aposento alto cuando celebran la Pascua. No hay ni un siervo presente, así que nadie ha lavado los pies de los celebrantes como se esperaría en una celebración así. Ahora leamos nuestro texto de hoy, Juan 13, versículos 1 al 17. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y que a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los discípulos, y a sacárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo... No tendrás parte conmigo, respondió Jesús. 
Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. A su lugar. Entonces les dijo, Ustedes entienden lo que he hecho. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente las, les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mesa, mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden eso? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Palabra de Dios. Amén. Me pregunto, ¿cuánto tiempo duró el, el silencio mientras Jesús se vestía de nuevo para sentarse? Me pregunto, ¿qué pensaban los discípulos? ¿Se veían entre sí uno al otro? ¿Nada más miraban al piso? ¿Avergonzados? por la simple acción por, lo, por la cual Jesús expuso todo su orgullo, su soberbia. Y ahora, ya que está sentado otra vez, Jesús les hace una pregunta. ¿Lo entienden? Versículo 12. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Lo entienden? Hazte a ti mismo la misma pregunta cuando consideras esta historia. ¿Lo entiendo? ¿Entiendo la lección que Jesús les enseñaba a los discípulos esa noche? Jesús sigue, versículo 13. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, al Maestro y al Señor... Les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Es esto nada más lo que Jesús me quiere enseñar? ¿Debo literalmente lavar los pies de otros, los pies de otros creyentes? ¿Así Dios nos va a calificar la vida al fin según cuántos pies hemos lavado en la vida? ¿Lo entendemos o no? Escuchen al apóstol Pablo en la carta que escribió a los filipenses, capítulo 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Tomando la naturaleza de siervo, dice Pablo de Jesús, esa es la actitud que tenía Jesús, la actitud que, tenemos, que debemos tener nosotros los cristianos, 
en nuestras interacciones con otros? Servir. Dar de nosotros mismos. Amar a otros. Bueno, entonces, ¿así Dios nos va a calificar? No literalmente por lavar pies, sino por servir. ¿Quién ha servido más, ha sacrificado más en la vida? ¿Quién ha dado lo más y lo mejor en servicio? ¿Así Dios va a calificar nuestras vidas? La verdad es que sí. Pero el problema para ti y para mí es que Dios nos juzga, juzga nuestro servicio según un estándar bien alto. Dice Él, sé perfecto, como yo el Señor tu Dios soy perfecto. Así dice Dios en su Biblia. Sé santo, como yo tu Dios, el Señor, soy santo. Y ningún acto nuestro de auto de, 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 de servicio, de autosacrificio, de dar, puede cubrir ante los ojos de Dios nuestros actos de egoísmo, de tacañería, de vileza. Sé perfecto es lo que se exige. Todos fallamos. Así que volvemos al aposento alto, a Jesús con su doce. Volvemos a la pregunta que les hizo. ¿Entienden bien lo que he hecho con ustedes? ¿Lo entendemos? Aún no entendían ellos. Pero, claro que aún no entendían porque aún no había terminado la lección. La lección no terminaría hasta que el próximo día, colgado de una cruz, golpeado, sangriento y abandonado, el maestro dijo, Consumado es. Todo se ha cumplido. ¿Lo entiendes? Dios exige la perfección. En su clase, A plus 100% es la única marca que vale. En esta clase no sirve B ni C. ¿Lo entiendes? Dios necesita ver perfección cuando te ve a ti. ¿Y la ve? Sí. Corté la lectura de Pablo antes. Necesitamos escuchar el resto. Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le otorgó a él el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hacía Jesús en esa cruz? Se dejó estar colgado ahí por ti y por mí. 
Jesús les había explicado a los discípulos para qué sirviera esa cruz. Marcos 10, 45. No vine, dice Jesús, para que me sirvan ustedes. Vine para servirlos a ustedes. Vine a morir por ti. Dios exige la perfección. Jesús nos regala su perfección. Mis abuelos tuvieron una pequeña máquina de chicles en su casa cuando yo era niño. Le, le metías una moneda y te daría un chicle. Al lado de la máquina, abuelo y abuela tenían también una jarra de monedas. Lo que exigían para recibir un chicle, también proveían. Lo que Dios te exige a ti para recibir perdón, entrada en los cielos, vida eterna, también te lo da gratuitamente en Jesucristo, su, su Hijo crucificado. ¿Lo entiendes? Hermano, hermana, estás libre. Libre a vivir sin temor de castigo. Libre a vivir sin preocuparse con hacer tal cantidad suficiente de, de Padre Nuestros, o de rosarios, o peregrinajes, o diezmos, o lo que sea, para que Dios te ame. Ya te ama. Más que tú o que yo podemos entender. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hago con esta lección en servir que me da Jesús? ¿Cómo afecta mi vida diaria? El rey Salomón, un hombre bien sabio, eh, consideró esta pregunta y escribió un libro para contestarla, un libro que se llama Eclesiastes. Dice, esto es lo que he comprobado, que en esta vida es mejor, lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios les concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas, y tomar de su parte, y disfrutar de sus afanes. Pues esto es don de Dios. Amiga, amigo, vive tu vida. No has sido llamado a ser el Salvador. Uno solo ha sido llamado a salvar. Se llama Jesús. Y te salvó. Pero tú has sido llamado a ser padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, hermano o hermana. Has sido llamado a ser estudiante, compañero de trabajo, miembro de la sociedad. Lo que sea tu llamamiento, tu vocación, vive tu vida. Otra vez, Pablo, en su carta a los filipenses. Cristianos. Tengan un mismo parecer y un mismo amor. Sean unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada vez uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La lección de servir que nos da Jesús. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Lo entiendes? Amén. 
Gracias por acompañarnos hoy mientras caminamos con el Señor por su palabra. Espero que haya sido de bendición. Este podcast es un ministerio de la Iglesia Cristiana Gracia de Dios en Dixills, Long Island. Nos puede encontrar en Facebook o Instagram buscando Gracia de Dios, Espacio, Long Island. Otra vez busca Gracia de Dios, Espacio, Long Island para seguirnos y contactarnos en Facebook o Instagram. Ofrecemos cultos en inglés todos los domingos a las 9 y media AM. Soy el Pastor Timoteo. Que Dios te bendiga hoy y siempre, amigo. Amén.